0: Ah, après la dernière émission, on va enfin pouvoir parler de bons films. Manquerait plus que ce soit un film qui m'est déçu. <médicules> tout et surtout à ceux et celles qui ne sont pas d'accord aujourd'hui dans le pire podcast cinéma. Poor Things débarque dans les salles de cinéma, dernier long métrage du génie grec exporté aux US Yorgos Lantimos, alors est-ce que c'est génial ou est-ce que j'ai encore des trucs à redire À côté de ça c'est toujours la saison des cérémonies et la critique américaine a remis ses prix pour des résultats attendus et parfois euh, vraiment surprenants. je vous explique ça. Dans la version audio on fera un petit bilan des entrées en salle de la semaine et dans la version vidéo les sorties ciné qu'il ne fallait pas manquer. Il y aura aussi la question de du public et on terminera avec deux films, oui deux films dont j'ai déjà parlé plein de fois, mais c'est la semaine de leur sortie en France donc c'est un peu maintenant ou jamais. Et voilà, c'est le Pierre Podcast Cinéma avec vous. Eh bien ça ne va pas être dans la poche. Avant de commencer, merci aux gens qui écoutent cette émission en podcast ou qui la regardent sur YouTube. Quel que soit le choix que vous faites, vous avez du contenu exclusif. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner à la fois à la version euh, YouTube avec la cloche, le bouton s'abonner. Vous connaissez le principe. Ou à la version podcast, à vous abonner sur Spotify, sur iTunes. Comme ça, dès qu'un épisode sort, pouf, il est dans votre téléphone. Ce serait quand même dommage de le rater. Le pire podcast cinéma, c'est tous les lundis, mercredis et vendredis à 7h du matin pour ne rien rater de l'actualité de le cinéma. Et on commence tout de suite avec les sujets du jour. Respect et robustesse, Caïus C+. Alors, les nouvelles sont bonnes Ah, ils ouais, sont si pour de la dernière marée, les nouvelles Moi, je veux du féroce actualité. Quand tu fais de la critique ciné depuis un moment, tu as eu le temps de voir émerger de nouveaux auteurs, les voir percer petit à petit, trouver leur style et soudainement exploser auprès du grand public, ce qui est un truc quand même assez grisant. Par exemple, moi, en 2014, j'avais sorti sur euh, ma chaîne YouTube qui était encore toute petite à l'époque, une vidéo qui était consacrée au film Canine. Canine, c'est l'histoire d'un père qui a élevé ses gamins toute leur vie enfermés dans la maison familiale, sans lien avec l'extérieur, parce que l'extérieur est dangereux, et du coup, bah, ça a pas mal baisé un petit peu, tous leurs rapports sociaux. Ils subissent des règles absurdes, on change le sens de certains mots, c'est plein de nouveaux codes à analyser et à appréhender à la fois pour les personnages comme pour le spectateur qui va se retrouver un petit peu perturbé quand bah dans le film ça va commencer à épancher ses hormones entre frères et sœurs. À l'époque donc 2014, le nom de ce réalisateur est encore plus assez méconnu de la part du grand public et il aura un véritable tournant majeur dans sa carrière l'année d'après en 2015 en sortant The Lobster avec Colin Farrell et Rachel Weisz qui sera même récompensé au Festival de Cannes avec le prix du jury. Vous l'aurez compris, depuis le début on parle de Yorgos Lantimos, un réalisateur dont le nom a fait un peu de chemin depuis puisqu'il a notamment réalisé ensuite Mise à Mort du Cerf Sacré ou encore La Favorite qui a permis à son interprète principale Olivia Colman de repartir à l'époque avec un Oscar de la meilleure actrice. Bref, le Yorgos il a pris des galons et il arrive en France cette semaine donc avec son nouveau long métrage Poor Things, en français pauvre créature, dont je vous ai déjà parlé dans plusieurs émissions puisque son interprète principale Emma Stone, bah globalement dès qu'elle passe dans une cérémonie de prix elle repart avec le prix de la meilleure actrice. Bien, bravo, bien, bien joué, bien joué. Mais à chaque fois, je vous disais, attendez, attendez. On attend la sortie du film et quand le film sortira, je vous donnerai mon avis sur ce long métrage bah, qui est déjà sorti depuis quelques semaines ici au Québec. Porfingh the sort aujourd'hui en salle en France. Du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé Poor Things, pauvre créature, ça raconte l'histoire de Bella Baxter, une jeune femme qu'un scientifique fou joué par Willem Dafoe a ramené à la vie entre deux expériences consistant à mélanger des animaux ensemble. Évidemment que le scientifique fou est joué par Willem Dafoe, qui d'autre qui d'autre Bien qu'étant une adulte, son cerveau a encore tout à apprendre du monde qui l'entoure, de ses codes, de ses schémas sociétaux. Et bien que son créateur ait envie de garder sa créature de Frankenstein chez lui, ben bah au bout d'un moment elle devra partir et explorer le monde par elle-même. C'est canine sauf que l'héroïne bah elle s'en va et elle va vivre sa vie, il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça, on est toujours un peu dans les mêmes schémas. Et avant même de vous dire si j'ai apprécié le film ou non parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça, c'est pas blanc ou noir, le premier truc qui me fascine quand je regarde le film c'est comment Yorgos Lantimos va traiter la notion du réel, à travers les yeux de son héroïne. Parce que c'est un personnage qui veut découvrir le monde extérieur, mais ce monde extérieur va être traité avec la même folie que celle qui parcourt tout le film. C'est pas un véritable réel qu'elle va découvrir, c'est forcément un réel un peu déformé. Il y a des décors immenses, avec des angles arrondis, il y a une patte que je me sens obligé de rapprocher par certains aspects d'une patte à la Terry Gilliam, notamment dans certains travaux de production design. Et même les codes sociaux représentés, ils sont teintés du réel, mais ils sont toujours poussés quelque peu à l'excès, que ce soit du bon ou du mauvais côté de la barrière. C'est une découverte du réel par des visions surréelles, par un côté surréaliste. Et pour ça, bon bah oui, il y a une évidence quand tu regardes Porfins, c'est que c'est visuellement assez sublime. Je pense qu'une des idées que je préfère le plus, c'est l'idée toute conne de réalisation, c'est il y a certains plans qui vont être filmés avec un très, 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 très très grand angle, ce qui donne l'impression de regarder le film à travers la lunette d'un microscope, ce qui est plutôt intéressant et pertinent parce que, de la même manière que Willem Dafoe observe sa créature avancer et grandir, bah nous aussi, en tant que spectateur, on l'observe au microscope, on devient ce scientifique qui observe cette créature peu à peu avancer dans le récit et dans son parcours initiatique. On devient aussi des témoins et c'est pour ça qu'on a l'impression de regarder, comme je disais, à travers un microscope. Et pour ça, il faut louer le travail bah, de l'actrice principal Emma Stone qui est dans un abandon total. C'est pas étonnant qu'elle remporte tous les prix qu'elle remporte en ce moment dans les cérémonies. On l'a rarement vu se donner autant pour un rôle. Elle est quasi méconnaissable, que ce soit dans sa gestuelle, dans son phrasé. Il y a quelque chose en fait, d'assez bizarre et en même temps assez touchant dans la manière qu'elle a dévolué dans le film. Ce qui fait que, du coup, elle écrase tout sur son passage. Hein. Vous voyez notamment dans les personnages qu'elle va beaucoup rencontrer, il y a le personnage de Marc Ruffalo. Et j'adore Marc Ruffalo, mais il se fait rouler dessus, il se fait bouffer. Elle dévore tout le film. En fait, si je devais décrire Porfins de manière un peu simpliste et un peu bête, mais ça a quand même un certain côté Pinocchio avec du cul. Pinocchio, non, je... non est-ce que je regarde cette blague Parce qu'il y a quand même un côté « je veux être un vrai petit garçon » et puis le personnage de George qui fait un peu office de Jiminy Cricket et qui va essayer d'empêcher le Pinocchio du film étant Emma Stone de partir vers n'importe quoi parce que eux voient ça comme un truc qui peut être utilisé à mauvais escient. « C'est pas tout à fait humain, est-ce qu'on peut pas un peu l'exploiter ?» diront tous les personnages qui croiseront un peu sa route. Et puis aussi, bah, ça fait que baiser dans ce film. Non mais si vous faites partie de la team « j'aime pas les scènes de sexe au cinéma », N'allez pas voir Poor Things, vous allez passer à côté du truc, clairement parce que c'est littéralement le sujet du film aussi, comment s'émanciper de certains carcans à travers la découverte de sa propre sexualité. C'est ce que raconte le film, c'est une quête de liberté, d'indépendance, de comment tu vas exprimer ta propre singularité dans une société qui est normée avec beaucoup trop de conventions. Et pour ça, bah, Yorgos Lantimos va utiliser plein d'artifices, il y a notamment toute une partie du film enfermé qui est en noir et blanc, puis on passe à la couleur, et, et c'est là où je vais commencer à avoir un petit problème, c'est que rien que ce petit truc-là, on passe du noir et blanc à la couleur, je trouve ça un peu grossier. Je trouve ça un peu gros sabot. En vrai, ça va être ça mon principal problème avec le film, qui, sur le papier, fait tout très bien. Il n'y a aucun problème là-dessus. C'est très impressionnant. Aucun souci. En fait, attention, je vous préviens, ça va être une phrase désastreuse que je vais expliquer ensuite, mais quand je regarde Port j'ai l'impression de regarder... Barbie avec du cul bizarre et un peu plus de mise en scène. J'avais prévu que c'était une phrase désastreuse, hein, pardon, pardon. Parce que je trouve tous ces artifices de mise en scène un peu redondants, exprimant toujours un peu la même chose et en plus l'exprimant avec la subtilité d'un monster truck. Et en fait, je vois le truc être formellement parfait, mais je peux pas m'empêcher de trouver le temps un peu long, de pas réussir à rentrer dedans. Je vois la théorie, mais j'arrive jamais à la ressentir. Parce que le film va aller assez loin quand même dans certaines parties du récit. Il y a notamment tout un passage, que j'aime beaucoup, d'entraide entre prostituées socialistes, voilà. et puis de comment on va passer de cette notion de sexe primaire à un sexe qui permet de s'émanciper en tant que personne. C'est assez intéressant sur le papier. Il y a même Damien Bonnard qui passe une tête à un moment pour une scène d'éducation sexuelle tellement étrange, tellement bizarre, vraiment Gênante, mais vraiment très drôle. Le problème, c'est que pour traiter tout ça, ben le message n'est jamais dilué dans la narration. Il est régulièrement asséné frontalement. Il est inscrit dans les dialogues, de balancé de manière, ouais, frontale au spectateur. Et du coup, c'est un peu lourd. Toutes les thématiques du film vont être traitées sur le même plan de naïveté, que ce soit, je sais pas, la notion du cul, que la notion de pauvreté. Et du coup, ben, vu que tout est mis sur le même plan, sans jamais vraiment jouer avec quelque forme de nuance que ce soit. Bah ça devient un peu un truc informe. Et au lieu de laisser vivre son récit, bah j'ai l'impression que parfois il s'arrête vraiment pour dire au spectateur le prendre par la main et lui dire t'as compris ce qu'on essaye d'exprimer là Est-ce que t'as compris l'histoire Viens marchons ensemble. Je te prends par la main. Je t'accompagne. En fait, le film devient à son tour aussi naïf que son personnage principal. Au lieu de tenter une certaine mise à distance, d'essayer de prendre un peu de recul. Et donc je trouve le truc formellement passionnant, d'une richesse visuelle absolue. Il n'y a pas un plan qui est pas ouf dans Poor Things. Mais ce qui me raconte me laisse un peu en dehors parce que quand je regarde le film, compris ce qu'il voulait me raconter et je peux pas m'empêcher devant certaines scènes de me dire c'est un peu long là, on passe à autre chose ou pas On passe à autre chose Et ça fait chier parce que je vois le burlesque, je vois où il veut aller dans son traitement du surréalisme mais il retombe tout le temps dans la même ligne de pensée, bien appuyé, bien formaté et au final assez consensuel. J'ai pas le sentiment, contrairement à ce que certains disent, qu'il y a une véritable prise de risque dans le film. C'est un film qui prône le fait de faire un pas de côté sans jamais thématiquement oser faire un pas de côté. On tombe du coup dans un truc Assez répétitif, assez répétitif d'un truc sympa, hein, mais assez répétitif quand même. Voilà, c'est ce que je pense du film, je le trouve très sympa. V vraiment, premier degré, hein, malgré tout ce que j'ai pu dire, hein, c'est pas parce que j'y trouve des défauts que je... Non, je trouve le film très sympa, je trouve juste qu'en termes de discours, il est quand même assez balourd. Et ça c'est con, de la part d'un réalisateur qui, il y a euh, plus de 15 piges, arrivé avec canine à insuffler quelque chose d'un peu plus subtil, d'une certaine forme de nuance qu'il a perdu avec le temps. Peut-être la faute au système américain, encore une fois. Mais c'est très sympa. Allez-y. Ne serait-ce que si vous aimez le travail de la belle image, du bel ouvrage, vous devriez y trouver votre compte. The world is ours ça faisait longtemps Est-ce qu'on reparlerait pas d'une cérémonie de remise des prix Eh c'est pas ma faute, c'est la saison, faut parler des films récompensés, vous voudriez que je fasse quoi à la place Vous voudriez que je fasse comme le site WWD là, qui a fait un classement des pires tenues portées par les gens aux Critics Choice Awards Ils ont vraiment fait ça ces connards, et ils ont mis Kieran Culkin dedans, qui avait un costume dont j'adore la couleur Vraiment, tous les goûts sont dans la nature, et ceux de WWD sont vraiment nuls à chier. Bref, les Critics Choice Awards, c'est un peu comme les Golden Globes, sauf qu'on a réuni vachement plus de critiques ciné pour un panel de votants bien plus large, réunissant des gens qui travaillent à la fois à la télévision, à la radio, mais aussi online. Le cortège de votants comporte 637 membres et forcément les résultats m'intéressent beaucoup parce que on parle souvent de la différence de pensée qu'il y a entre la pensée du public et la pensée de la critique. Et donc là je me retrouve dans un truc de « bah alors la critique, quels sont les films qu'elle a décidé de plébisciter cette fameuse critique américaine ?». Alors attention, je vais pas faire comme pour les autres cérémonies où à chaque fois j'ai fait catégorie par catégorie parce que sinon on n'a pas fini. Il y a quasiment ne serait-ce que pour les films autant de catégories qu'aux Oscars avec des prix techniques pour coiffure, maquillage, etc. Effets spéciaux, ça peut être vraiment beaucoup trop long. Vous savez quoi On va faire par film. Voilà, on va faire par film, par ordre croissant du nombre de prix reçus. Tout d'abord, il y a Spider-Man Across the Spider-Verse qui est reparti avec le prix du meilleur film d'animation. Alors, ce qui m'étonne pas mal, notamment de la part de la critique, c'est qu'ils ont décidé en majorité de plébisciter donc le film Spider-Man plutôt que le dernier film de Miyazaki que je je voyais tout gagner parce que c'était le retour du grand maître avec son garçon et son héron. Visiblement, ils ont préféré Spider-Man, pourquoi pas Après, c'est sûr que c'est toujours mieux que s'ils étaient allés prendre des Disney, parce que sinon, dans les Disney, il y avait quoi Il y avait Élémentaire Il y avait Wish Oh, on aurait passé un sacré bon moment. Désolé les Disney Zouzins, on vous a prévenu, c'est pas votre année niveau animation. Et puis, pour une fois que les fans de Super-Héros ont un prix à brandir dans toutes les cérémonies, bah... Laissons-leur ce plaisir, s'il vous plaît. Ensuite, il y a American Fiction qui a reçu le prix de Meilleur Scénario Adapté. Je l'ai pas encore vu, American Fiction, il est sorti au Québec. Il faut vraiment que j'aille le voir, faut vraiment que j'aille le rattraper. Surtout que American Fiction est assez présent dans les cérémonies en ce moment, mais il n'avait pas encore remporté de vrais gros prix significatifs. Et là, si je dis qu'il est significatif, significatif, c'est compliqué à dire. C'est parce que dans la catégorie Meilleur Scénario Adapté, face à American Fiction, il y avait Poor Things, il y avait Oppenheimer, il y avait Killers of the Flower Moon, et il y avait même All of Us Strangers. J'ai vu All of Us Strangers. Ça y est, je l'ai vu. J'ai vraiment tellement hâte d'en parler dans l'émission. J'attends sa sortie française pour en parler, mais vous n'imaginez pas à quel point j'ai hâte de vous parler de All of Us Strangers qui est, qui sera, je pense, ma plus grosse chiale de tout 2024. Ensuite, il y a Anatomy d'une chute qui a gagné le prix de meilleur film étranger. Qu'est-ce qu'on est surpris, dis donc? Bon, là encore une fois, c'est une évidence. À chaque fois que qu'Anatomy d'une chute se retrouve dans cette catégorie-là, il remporte le prix. Et c'est plutôt intéressant de voir que dans les nommés de la catégorie meilleur film étranger au Critique Choice Award, et bien, il y avait un autre film français puisqu'il s'est retrouvé en compétition avec aussi la Passion de Dodin Bouffant, le film envoyé par la France aux Oscars. Donc l'anatomie a battu Dodin, et surtout a battu, et, et c'est ça qui me fascine, c'est que dans la catégorie Meilleur film étranger, vous savez ce qu'ils ont sélectionné aussi les Critiques Choice Award. Godzilla Minus One. Il y avait Godzilla Minus One dans les récompenses. Putain, je veux le film aux Oscars. Je sais que ça n'arrivera pas. Je sais que le film n'ira pas aux Oscars, mais j'aimerais tellement que Godzilla Minus One n'y soit, parce que parce, parce qu'il le mérite en fait. Ensuite, il y a Poor Things, dont je viens de vous parler, et le prix que le film a remporté, toujours un seul prix par film, hein, c'est Meilleure actrice pour Emma Stone. Encore une fois, c'est une évidence parce que c'est difficile dans cette période de cérémonie dans ces films de 2023 de trouver un autre film qui a été autant porté par une comédienne aussi talentueuse qui s'abandonne autant. Barbie, ça ne compte pas. Hors de question, dans aucun putain d'univers. Et ça résout un peu le débat que j'avais vis-à-vis de, de Lily Gladstone. Alors je sais plus pour quelle compétition c'était, pour quel prono c'était, mais où j'avais dit putain si on se retrouve avec Emma Stone et Lily Gladstone dans la même catégorie, euh, qui vont choisir la bla, bla Bah euh, visiblement, euh, Emma Stone est parti est, est parti pour la battre. Pas mal. Quand je dis parti pour la battre, c'est en deux mots la battre, pas la battre. Je compliqué de faire un format audio. Le film suivant a reçu trois prix, et ce film-là, c'est The Old Overs, en français Winter Break, qui est reparti avec... Bon, je disais pour les Golden Globes que si le comédien Dominique Cessa avait été nommé dans je ne sais pas quelle catégorie, meilleur second rôle, je ne sais pas, eh ben, il serait reparti avec un prix d'interprétation, ce qui aurait permis un tir groupé sur l'entièreté du casting de The Old Overs. Et du coup, bah c'est tir groupé, parce qu'on a eu meilleur acteur pour Paul Giamatti, meilleure actrice dans un second rôle pour Devine Joy Randolph, et meilleur acteur jeune pour Dominique Cessa. C'est rare, les cérémonies américaine qui ont une catégorie meilleur jeune acteur, dans le sens euh, comme on a en France meilleur espoir du cinéma, bla c'est rare qu'on ait cette catégorie-là et elle est taillée pour Dominique Cessa, c'est son premier rôle dans un film, il se destinait pas du tout à être acteur et bah, il a transcendé le truc, il est vraiment trop fort. Il était en face du gamin d'Anatomy d'une Chute ou de la gamine de The Creator je suis désolé, il n'y avait pas vraiment de compétition. Le film suivant a reçu six prix, et ce film c'est Barbie. Barbie a reçu six prix. Qu'est-ce qui, voilà, on va expliquer. Tout d'abord, il a reçu le prix de meilleure comédie. Je trouve cette catégorie trop bizarre, au milieu de toutes les catégories plus ou moins factuelles, il y a une catégorie meilleure comédie, dans le sens peut-être que les comédies sont souvent assez peu représentées dans les cérémonies, du coup on leur a fait une catégorie dédiée. Voilà, bon, il a eu le prix de meilleure comédie, alors qu'il était nommé aux côtés de Bottoms, qui est la meilleure comédie américaine de l'année. Des pas des Ensuite, il a reçu des prix techniques, il a reçu notamment meilleur décor, ce que je trouve un peu étrange, parce que Poor Things existe, voilà. Il a reçu meilleur costume, meilleur make-up. La partie prix technique, c'est souvent le refuge des films à succès, qu'on n'a pas su récompenser et ailleurs, et qu'on récompense des prix techniques. C'est pour ça que tu as souvent des Marvel ou des gros blockbusters qui se retrouvent dans ces catégories-là et qui n'auront jamais le Graal Suprême, notamment aux Oscars. Il a eu ensuite meilleure chanson et pas pour le morceau de Billie Eilish. Non, il a eu un meilleur morceau pour I'm Just Ken. Je, je suis pas certain du move. Je crois que même Ryan Gosling est pas certain du move. Il faut voir la vidéo où il réagit à l'annonce et où il regarde la caméra en mode... Vous êtes sérieux là Même lui a l'air de se poser la question de comment ça je gagne Et enfin le dernier prix qu'il a eu, et là c'est plutôt un prix majeur, il a eu le prix de meilleur scénario original. Ce qui me permet pendant un instant d'être un peu méprisant et de considérer la critique américaine comme particulièrement teubée tu remets meilleur prix du scénario original. Barbie. Vous trouvez Barbie être un film particulièrement original quand il se retrouve en face de The Old Overs Il y avait Past Lives en face, putain, il y avait Past Lives, il y avait May December et vous remettez le prix de meilleur scénario original à Barbie. Je trouve ça incompréhensible. Et enfin, le film qui est reparti avec le plus de prix, sommes-nous vraiment surpris Il s'agit d'Openheimer. Évidemment, c'est le film de cette saison des cérémonies qui va repartir à la fin avec l'Oscar du meilleur film, Personne tombera de sa chaise. Et la paf, c'est Anatomie d'une chute. Hey, tu l'avais pas vu venir, Elisabeth. Il a reçu des prix pour ses effets spéciaux, pour la musique, pour le montage. Oui, c'est vrai qu'on parle pas assez du montage fou qu'il y a dans Openheimer, qui a été fait par euh, Jennifer Lame. C'est son second film avec Christopher Nolan. Elle avait déjà fait le montage du film Tenet, et avant, elle était et assistante monteuse, sur plein de trucs, elle a été la monteuse des films de Harry Astor, d'Hérédité et de Midsommar. Voilà, elle mérite tous les prix du monde. Il y a eu un prix ensuite pour meilleur ensemble de comédiens, pourquoi pas, mon dieu, la couleur pourpre, rien du tout pendant cette cérémonie, c'est terrible. Robert Donet Junior, encore, il peut remercier son agent, il a eu un prix de meilleur acteur, il y a eu meilleur réal, il y a eu meilleur film, je vais pas me plaindre, je trouve le film incroyable, évidemment que je suis content de le voir repartir avec autant de prix. Il était temps que Nolan y gagne des trucs, parce que les cérémonies pour l'instant, elles, elles le boudaient un petit peu, au bout de 20 ans de carrière, il était temps 25 ans de carrière en fait, parce que Following c'est bien plus jeune que ça. Faudrait que j'en revoie. Bref, c'était les critiques Choice Award. il y aura sûrement d'autres cérémonies qui vont parcourir les prochains mois, ce qu'on aura l'occasion d'aborder dans l'émission. Non, ce que j'attends beaucoup, moi, c'est les nommés aux César, les nommés aux Oscars qu'on puisse faire les promos, parce que ça, ça va être rigolo. Là, on va vraiment vraiment rigoler. Allez, on avance <musique> Hey, si tu entends ça, c'est que tu écoutes la version audio de l'émission. En effet, dans la version vidéo, on est en train de parler des sorties ciné de la semaine qu'il ne faut pas manquer. Mais nous, de notre côté, on va se faire un petit bilan du box-office. Alors, quels sont les films qui marchent en salle Quel film fait des entrées Et quel film se plante On va commencer par la France, qui a encore une semaine un petit peu compliquée au niveau des nouvelles sorties. C'est-à-dire que, comme je le disais la semaine dernière, c'est des films sortis il y a ces dernières semaines qui fonctionnent, pas particulièrement à chaque fois les nouvelles sorties. Par exemple, là, le premier euh, des nouvelles sorties de la semaine, et eh ben, il est seulement à la sixième place du box-office français total à la fin de son premier week-end c'est pas dingue ce premier c'est bonard pierre et marthe qui fait 118 000 entrées sur 426 copies alors c'est pas mal malgré le fait que quand même il y avait 426 copies il aurait pu faire plus qu'est ce qui a séduit je sais pas le côté film d'époque est ce que c'est les vieux qui vont en salle ça peut être à peu près tout ça en même temps et en même temps vous verrez que cette semaine les jeunes ont dominé le box-office on en parle juste après dans les sorties de la semaine il y a aussi un silence de Joachim la qui a fait 74 000 entrées sur 227 salles, c'est pas énorme et en même temps c'est plutôt joli pour Joachim Lafosse parce que si tu compares avec son film précédent Les Intents tranquilles, bah Les Intents tranquilles avait fait 41 000 sur 167 salles, Là, on fait 30 000 de plus. Et pareil pour l'économie du couple à l'époque qui à la fin de sa première semaine avait fait 58 000. Bref, on est au dessus, c'est pour l'instant un des plus gros démarrages de la carrière de Joachim Lafosse. L'effet Daniel Auteuil Moi perso j'aime beaucoup l'affiche, je trouve que l'affiche fonctionne très bien, et qu'elle peut vraiment taper dans l'œil du public. Dans les nouvelles sorties encore, Making of fait 72 000 entrées sur 290 salles. Bon, c'est compliqué. C'est compliqué pour le nouveau film de, de, de Cédric Kahn. C'est déjà moins que par exemple le procès Goldman qui avait moins de salles et pas Jonathan Cohen au casting. À la fin de son premier week-end, le procès Goldman avait fait 89 000. Là, 72 000. Bah, on est en dessous. Je pense qu'il y a un vrai problème avec le film, c'est que quand tu regardes l'affiche, t'es incapable de dire son titre. J'ai vu passer plein d'histoires de gens qui buzzent dans des cinémas et où les gens débarquent en disant « Bonjour, j'aimerais une place pour euh, « Bienvenue dans le monde merveilleux du cinéma ». Bah Oui, parce que la tagline est marquée plus grosse que le titre du film qui est Making of sur l'affiche compliqué et enfin dans les dernières sorties de la semaine Mean Girls c'est la plus grosse plantade de cette semaine c'est terrible le score de Mean Girls qui fait à la fin de son premier week-end 44 000 entrées sur 385 copies alors j'ai vu passer beaucoup de choses sur Mean Girls notamment concernant sa promo parce qu'il semblerait et notamment euh, je crois que c'est Paramount qui serait le film Universal je suis en train de me tromper bref le studio derrière le film expliquait qu'ils n'ont pas fait la promo sur le côté comédie musicale parce que bah ils avaient peur que le côté comédie musicale, ça fasse mauvaise presse pour le film et que du coup, les gens aillent pas le voir parce que c'est une comédie musicale. Du coup, peut-être le fait que les gens découvrent en salle, ah, c'est une comédie musicale, bah, ça fait un mauvais bouche-oreille. à oreille. Je sais pas. Vous, vous savez ce que je suis allé comparer? Du coup, je suis allé regarder les bandes annonces de Wonka. Et si tu regardes les bandes annonces de Wonka et que t'es pas au courant, bah, c'est difficile de savoir que c'est une comédie musicale. Petit problème de promo, je sais pas. En tout cas, j'ai voulu comparer avec le premier film Mingers à l'époque qui faisait à la fin de sa première semaine 145 000 entrées, 100 000 de plus que celui-là. Bon, c'est pas la même époque, mais j'ai trouvé ça quand même un peu rigolo. Bon allez, on parle des sorties des autres semaines qui font beaucoup, beaucoup d'entrées. L'énorme remontada de cette semaine, c'est les ski. Parce que les ski, malgré les déprogrammations, malgré les polémiques, eh ben il enchaîne sa troisième semaine en salle et c'est une de ses plus grosses. Il fait 344 000 entrées de plus sur 388 copies. Il est le top 1 de la semaine pour un total d'un million deux niveaux entrées. C'est beaucoup plus que le premier opus. Et il y a eu zéro nouvelle polémique en salle pour tous les éditorialistes qui disaient oui, « Oui c'est des qui n'ont pas l'habitude d'aller au cinéma, bah visiblement ça va. Voilà, ça va. Maintenant qu'on sort des polémiques, on va peut-être pouvoir parler de la qualité du film, par contre. Hein. On va pouvoir avoir enfin un débat sur cette question. Là, on va vraiment rigoler. Top 2 en France cette semaine, c'est Wonka qui a atteint les 3 millions 2 d'entrée. C'est le plus gros succès de la carrière de King en France. Paddington 1 avait fait 2 millions 7, Paddington 2 avait fait 1 million 8. Là, avec 3 millions 2, il est sur la route du succès c'est un bonheur. Et top 3, c'est la comédie chasse gardée avec Didier Bourdon et Hakim Jemili qui fait plus 169 000 entrées en salle et qui dépasse donc le million qui fait 1 million 3. Donc Okay, d'accord, pourquoi pas. À côté, t'as les trois mousquetaires Milady qui est en grosse galère. Voilà, les trois mousquetaires, il fait un total de 2,3 millions. C'est officiel, euh, la saga des trois mousquetaires en salle aura été une jolie petite plantade et je ne pense pas qu'on aura droit à un troisième opus. Aux états unis ben au contraire de la France, le top 1 de la semaine, c'est Mean Girls. Mean Girls qui fait 28 millions de dollars en Amérique pour son week-end d'ouverture. Alors, on n'a pas encore les données monde, on sait juste que son budget total, c'était 36 millions. 36 millions, week-end d'ouverture à 28. On va espérer qu'il soit rentable, mais c'est pas certain. Top 2, à côté, c'est un film qui est toujours pas sorti en France, c'est The Beekeeper. C'est le dernier film d'action avec Jason Statham, réalisé par David Ayer. On a toujours pas de date pour la France, je comprends pas. Il fait un total monde de 22 millions de dollars, c'est en dessous des attentes du studio qu'on espérait 39 millions dans le monde à la fin de son premier week-end, à voir si ce sera rentable à la longue. Et je parlais de Wonka, qui est un succès en France, hein, si on regarde le total de dollars dans le monde qu'a rapporté Wonka, Wonka est à plus de 500 millions de dollars dans le monde. Voilà, c'est super. Et à côté de à la comédie Anyone But You qui qui chute pas beaucoup, il en a 80 millions de dollars dans le monde, c'est une vraie surprise après sa promo qui était Catastrophique. Dernier petit point, euh, Box Office, c'est une immense plantade pour une comédie américaine toujours pas sortie en France et qui, du coup, a été annoncée comme ne sortant pas en salle en France de Book of Clarence, une relecture de la Bible avec un type qui tente de copier Jésus, ce type étant l'équipe Stanfield, accompagné par exemple d'Omarcy. Eh ben, aux US, il a fait pendant son week-end d'ouverture 3 millions de dollars alors qu'il avait un budget total de 40 millions de dollars. Ça sent vraiment pas bon. Voilà, c'était le petit point du Box Office. On se retrouvera la semaine prochaine dans cette petite partie d'émission pour en savoir plus sur qui marche en salle et nous de notre côté on avance les nouvelles n'étaient pas très fraîches en effet il est l'heure de la question du public, vous le savez à chaque émission, je fais une story sur Instagram, suivez-moi sur mon compte Instagram, le lien est en description, je vous dis, hé, hey, vous avez des questions sur l'actualité et vous pouvez passer dans l'émission si je sélectionne votre question. Du coup, euh, bah, voilà, <rire> je me suis perdu dans mon explication. Du coup, la question du jour nous vient de Louis Samuel qui demande pourquoi Réa Siron, et plus généralement la série Better Call Saul, se fait voler ses émis Parce que la vie est injuste, ma bonne dame. J'avais envie de parler de ça parce que en ce moment, comme je disais, c'est la saison des cérémonies, c'est un problème Récurrent qui risque de revenir sur la table, ce serait pas mal de l'aborder tout de suite avant d'aborder la question, par exemple, des Césars qui arrivent, des Oscars, etc., etc. J'avais pas prévu en plus de parler des Emmy Awards parce que bah ici c'est une émission de cinéma et que quand on aborde la question des séries télé. Je suis pas particulièrement pertinent. Je suis trop occupé à regarder des films Godzilla des années 60. Voilà, c'est ça ma vie. <rire> c'est ça ma vie. C'est pas regarder les séries télé qui sortent en ce moment. Hier ou avant-hier, suivant quand vous regardez ça, se tenaient les Emmy Awards, une cérémonie de récompenses dédiée à la télévision américaine, à ses shows live, ses séries télé et tout. Et ça a vu le triomphe cette année de trois séries, à savoir The Bear, Succession et Biff. Ce qui fait donc que Ted Lasso, dont c'était la dernière saison, est reparti les mains vides. Ça me fait un peu mal. La seule série que j'ai suivie assiduellement repars les mains vides, bah je vais aller pleurer tout seul dans mon coin, voilà. Mais le plus gros scandale pour beaucoup, ça a été la défaite de Better Call Saul qui est reparti les mains vides et pas juste les mains vides, il est reparti avec un record de mains vides. Parce qu'après toutes ces années de diffusion, la série Better Call Saul a été nommée 53 fois au Emmy Awards à travers les années. Et sur les 53 fois où il a été nommé, il en a gagné 0. 0 sur 53, ouais c'est rude. Franchement, c'est rude. C'est la série avec le rapport fois nommé, fois récompensé le plus désastreux de l'histoire des Emmy Awards. Non mais, ça a amené du coup la, la question du jour et plein de questions que j'ai vu passer sur les réseaux qui étaient, mais comment ça se fait, putain? Comment ça se fait, putain? Bah, comment ça se fait? Bah, comment ça se fait que c'est pas la première fois que ça arrive? Il y a plein de séries super qui ont gagné zéro Emmy, qui ont été snobées. Par exemple, moi, ma série préférée, c'est The Leftovers. Je pense que c'est la meilleure série de tous les temps. Et ben, malgré les fois où elle a été nommée au Emmy, vous savez combien elle en a gagné? 0. It's Always Sunny in Philadelphia. 16 saisons, 170 épisodes. Combien de émis? 0. Bojack Horseman. Zéro The Wire sur écoute, la série qui truste les tops de tout le monde qui disent que c'est la meilleure série de tous les temps alors que c'est The Leftovers, eh ben The Wire, combien d'émis Eh et, et ben, et ben zéro Ce genre de truc-là, c'est pas que pour les séries. Et c'est pour ça que j'en parle actuellement, ça se produit aussi dans les cérémonies de cinéma et ça se produit chaque année. Il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est que dans une catégorie avec cinq, six nommés, ben la compétition est rude, il y a de plus en plus de choses qui sortent. Et du coup, bah si jamais tu, tu es sélectionné la même année qu'un énorme phénomène de mode, Mode, bah t'as beau avoir fait un truc super, tu feras pas le poids. Il faut aussi comprendre que chaque cérémonie a son propre cortège de votants. C'est pas les mêmes qui votent aux Golden Globes, aux Critics Choice Awards ou aux Oscars. Ils sont parfois pas tous spécialistes. Et quand on en arrive à la question des séries télé, bah très souvent, ils ont pas tout vu. Et du coup, bah ils se retrouvent souvent à voter pour le truc qui a fait le plus de bruit, le truc qui a été le, le plus voté. Ah je vous dis, à une époque, c'était pas bon tomber face à Game of Thrones, c'était compliqué. Et si on en arrive à la question du cinéma, et ben quand Coda, il euh, y a deux ans, a reçu euh, l'Oscar du meilleur film, et ben il a a gagné cet Oscar au détriment de Nightmare Ali de Guillermo del Toro, de West Side Story de Spielberg ou encore de Lee Corris Pizza de Paul Thomas Anderson. Même il y a 20 ans, quand Shakespeare in Love gagne l'Oscar du meilleur film, et ben on dit au revoir à il faut sauver le soldat Ryan. On dit au revoir à la ligne rouge. Ça aussi c'est parce qu'il y a eu énormément de lobbying et de pot de vin. Bah oui parce que bah, ça aussi ça rentre un peu dans la balance. Tous ces éléments font que j'adore les cérémonies parce qu'elles sont aussi absurde que passionnante, parce que on va y représenter soudainement un micro-avis, la vie d'un tout petit groupe de personnes qui a parfois diablement raison ou diablement tort. Puis je reviens sur la question des EMI, parce que je comprends que ça, ça dérange des gens que Better Call Saul ait rien gagné, mais est-ce que Better Call Saul c'est mieux que Succession Voilà, si on devait juger la dernière saison de Succession et la dernière saison de Better Call Saul, qu'est-ce qui est mieux entre les deux C'est compliqué comme choix, hein. Moi j'en sais rien, j'ai vu aucun des deux. C'est pas grave, les cérémonies sont un plus, mais les œuvres n'ont pas besoin particulièrement de gagner un prix pour marquer durablement le public. Au contraire, vous allez avoir un petit côté underground à défendre votre bébé alors que les institutions ne l'ont pas reconnu. C'est ce que je fais avec The Leftovers, tout le putain de temps. Et au bout d'un moment, bah vous finirez comme un vieux con comme moi. Voilà, qui disait à l'époque où euh, le discours d'un roi en 2011 a gagné l'Oscar du meilleur film, que de toute manière, le discours d'un roi ne laissera aucune trace dans l'histoire parce qu'il était nommé en face de Black Swan, de Inception, de Toy Story 3 ou de The Social Network. Et pour le coup, bah hey, j'avais un peu raison. Pour le cinéma, Monsieur Leblanc, pour le grand écran, pas pour la petite lucarne. Allez, un film pour finir et on remballe. Vous le savez, à chaque fin d'émission, je termine en vous parlant d'un long métrage que je vous conseille ou non. Et le vendredi, dans les balades, dans la prochaine émission, bah c'est vous qui vous pouvez passer. C'est vous qui pouvez venir parler dans l'émission d'un film. Et pour ça, il vous suffit d'envoyer un mail à l'adresse lepirepodcastciné@gmail.com. Vous envoyez un audio d'environ 3 minutes. Vous parlez d'un film récent ou non et vous avez une chance d'être diffusé. J'ai reçu des audios. J'ai très très hâte de les écouter. J'ai encore rien écouté. Bref, n'hésitez pas à en envoyer. Et nous, de notre côté aujourd'hui, on va parler deux deux films, oui, deux films pour le prix d'un. Je vais vous parler de deux films et de pourquoi il faut les voir en salle. Et c'est des films dont j'ai déjà parlé plein de fois dans l'émission, plein de fois dans l'émission, mais ils sont cette semaine en salle. Du coup, j'avais envie d'en reparler. Je vais faire vite parce que ça doit vous saouler à la longue. Et surtout, si vous voulez vraiment en entendre parler longuement, j'ai abordé ces deux films là dans mon top des films de l'année 2023. Du coup, voilà, mais c'est pas mal de remettre un coup quand même pour rappeler qu'est ce qui sort en salle cette semaine en France Godzilla Minus One. Il faut aller voir Godzilla Minus One en salle. Parce que c'est une chance que le film ressorte au cinéma. Et pas juste une chance, genre, oh là là, le film ressort pas que dans les salles pâtées. Il y a plein d'autres cinémas qui ont récupéré Godzilla Minus One. Vous avez une chance de pouvoir le voir sur grand écran. Et je suis désolé, mais des kaijus japonais euh, sur grand écran, eh ben, on en a pas souvent. C'est un peu l'occasion ou jamais. Il faut voir Godzilla Minus One parce que ça fait partie des Godzilla les plus intéressants depuis l'original des années 60 d'Ishiro Honda. Parce qu'il arrive à renouer avec des scènes d'action parmi les scènes d'action les plus impressionnantes qu'on a eues cette année. Et aussi parmi les scènes de terreur qui font parfois Beaucoup plus peur que n'importe quel film d'horreur sorti sur le territoire américain. Ça a réussi à renouer justement avec un certain aspect terrifiant qu'on pouvait avoir dans les premiers Godzilla. Et Néo Godzilla, ça a été rapidement débile. Oui, mais il y a plein d'époques de Godzilla. Je suis en train de tous me les refaire. Si jamais ça vous intéresse d'avoir mon avis sur les films Godzilla, je suis actuellement en train de tous les découvrir ou de les redécouvrir. Et à chaque fois, j'écris des longs textes sur chaque film sur mon compte Letterbox. Voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Letterbox. Le lien est dans la description de cette émission. Bref, pour revenir à Godzilla Minus One, c'est un film qui renoue avec un côté politique marqué et qui en plus va désacraliser un petit peu ce qu'on pouvait avoir dans les premiers Godzilla. Cette notion de héros sacrificiel à tout prix. Ça te raconte au contraire que le peuple japonais a évolué, qui trace sa propre voie hors de toute décision politicarde. Et c'est formidable Godzilla Minus One, c'est une œuvre choc qui vous faut absolument découvrir sur grand écran. Je sais que plein de gens disent, euh oui mais Godzilla moi les lézards géants, j'en ai absolument rien à foutre. C'est très mal connaître Godzilla que de penser que ce sont des films sur des lézards géants. Oui, je sais, dit comme ça c'est bizarre, mais non, c'est vraiment pas le cas. C'est avant tout des films extrêmement humains, extrêmement politiques extrêmement fort, extrêmement puissant. Et, et courez, courez voir Godzilla Minus One. Et l'autre sortie de cette semaine dont j'ai déjà parlé mille fois, mais c'est pas grave, j'en reparle encore, enfin dans les salles françaises, les chambres rouges. Tu l'entends de voir si on entend ça non, on l'entend jamais. Comment tu sais ça je sais plus quoi faire pour vous convaincre d'aller voir les chambres rouges en salle. Vraiment, j'en parle depuis cet été. Je ne sais plus quoi faire. Bon, le problème, c'est que j'ai jeté un coup d'œil un peu à la distribution du film et, et pff, ça a l'air d'être compliqué. Il a l'air de sortir dans très, très, très peu de salles en français. S'il passe près de chez vous, allez-y. Si vous avez l'occasion de le voir au cinéma, Allez-y. J'en ai déjà parlé mille fois. Les Chambres Rouges, c'est un film sur deux jeunes femmes qui sont fascinées par un tueur en série en plein procès. L'une parce qu'elle pense que le tueur en question est innocent. Et l'autre parce que... Hé hé hé, vous verrez le film, vous verrez. C'est à la fois un film de procès fascinant avec son plan-séquence, avec sa tension, avec sa violence qui est toujours dissimulée, suggérée pour mieux déstabiliser son audience. C'est un film pour les passionnés de true crime, vu du point de vue des passionnés de true crime un peu trop matrixés par le sujet. Et en même temps, c'est un grand film sur le féminin, sur le point de vue féminin et comment est-ce qu'il peut s'exprimer dans toute sa complexité. Et puis, un truc dont j'ai assez peu parlé, c'est aussi un grand film sur Internet. La manière dont est représenté Internet, les réseaux, le dark web, tout ça, c'est le premier truc où tu te dis que dans ce genre de film, wow, ça va être vraiment naze et complètement à côté de la plaque. Et en fait, putain, qu'est-ce que c'est bien fichu. Vraiment, 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 je sais pas comment vous conseiller une nouvelle fois d'aller voir les Chambres Rouges en salle, mais allez-y. Allez-y, à tout prix. C'est un de mes plus gros chocs de l'année dernière parce que, bah, comme je disais, il est sorti euh, l'été dernier au Québec. Je l'ai vu deux fois en salle. Je l'ai encore revu chez moi. Ah, qu'est-ce que c'est bien, les chambres rouges. Normalement, j'ai fait le taf. Voilà, mon taf d'influenceur est fait. Normalement, je vous ai conseillé assez de films à voir en salle cette semaine. Vous devriez... Avoir du choix, je pense. Je refuserai toute personne qui dira « Non, il n'y a vraiment rien d'intéressant au cinéma cette semaine. » C'est le plus gros mensonge. Je viens de voir un menteur, là. Il faut que je m'assoie. C'est pas ça, le même. Putain, c'est pas ça. le Bref, allez, on termine. Allez. C'est ainsi que se termine cette émission du Pire Podcast Cinéma. Merci de l'avoir suivie jusque-là. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez au cinéma. J'espère que vous avez des émotions à ressentir. Des émotions à ressentir, ça veut dire... J'espère que vous ressentez des émotions. Voilà, comme tout être humain. Oh, qu'elle est cette fois d'émission, bon Dieu Bon, le Pire Podcast Cinéma, pour l'instant, c'est terminé. On se retrouve vendredi parce que, si vous en voulez encore... Non mais oui, bien sûr, mais c'est fini, cette histoire-là Par contre, la prochaine fois, avec plaisir...